Messi la tiene, Messi, Messi, Messi. Ahí está Iniesta. Vorige aflevering van Croquet, dat was de tweede best beluisterde tot dusver. Moeten we voortaan altijd over de 50 minuten gaan of houden we het beter kort? Ik dacht dat we het kort gingen houden, maar ja, we zullen wel zien hoe ver dat we het weer werken. Weet je welke aflevering onze recordaflevering is tot dusver? De eerste? Nee, de vijftiende. In de titel werd er verwezen naar Ivan Saponic. Misschien dat er heel veel Zultuarium supporters daar massaal op gesprongen zijn. Geen idee, ja. dat zou stress zijn. Goed, we zijn heel dankbaar dat er massaal geluisterd wordt en ook massaal geliked wordt op Twitter. De kanalen van Croquetta, die hebben natuurlijk supporters en likes nodig. We zijn 35 speeldagen ver in La Liga, buiten dan Real Sociedad Granada en Real Madrid die op zoek moeten bij Alaves. Die wedstrijden moeten nog vandaag afgewerkt worden, maar het einde is wel in zicht. We zijn toch blij dat er toch nog spanning is aan de top van het klassement. Maar ik wil eigenlijk deze aflevering beginnen met de huidige nummer 4, met Sevilla. Koen, welke indruk hebben ze bij jou gelaten post-corona? Ja, ze zijn nog ongeslagen. Ze spelen niet altijd briljant, maar ze doen het wel goed. Ze hebben vier keer gewonnen, vier keer gelijk, denk ik. En ze hebben vaak wat meeval. Ja, ze ontsnappen nog eens, eigenlijk. Ze ontsnappen vaak. Um, ze wisselen heel goede momenten met heel slechte momenten af en blijven dus eigenlijk wel wisselvallig. Maar ja, ze, ze staan daar wel nu mooi gedeeld derde, want jij zegt vierde, maar ze staan eigenlijk... Uh, ze hebben veel punten, ja. Ja, als Atletico. Ja, die maar als je dan gisteren weer die wedstrijd zag, uh, op Bilbao, ja, ze komen daarachter. Ze maken gelijk um, met een ja, discutabele vrije trap. Een heel lichte fout op Monier, dus wel prachtig getrapt. Ja, moorddadige schoonheid. Hè, die... Schitterende foto ook van een verdediger die achter de muur ook lang in Banega, die hem er gewoon ronddraait. Um, ze komen op voorsprong dan. Opnieuw Banega een mooie voorzet Munier, dus dezelfde hoofdrolspelers. En dan moeten ze eigenlijk een penalty tegenkrijgen in de slotfase. Fout van opnieuw Munier, ik denk op uh, Inigo Martinez. Inigo Martinez. Uh, duidelijk overtreding op een hoekschop van uh, Bilbao, niet gegeven. Var grijpt niet in. Enfin, ze winnen 1-2. Ze winnen ook die, die vorige match 1-0, waar de mm. Onkampels nog in doel moet staan ja. en de Vatschlik uitvalt. Uh, en, uh, en Campos moet nog een safe verrichten op een schot van drie. Dus ze hebben altijd wel met de hakken over de sloot, zonder echt briljant of weergaloos te voetballen. Maar ze zetten wel een mooie reeks neer nu en ze staan daar wel stevig. En ik zie ze niet meer uit die top 4 wegvallen. Ja, ja, de kloof is nu wel gegroeid tot, uh, tot zes punten met de vijfde. En ze zijn ook nu ook mathematisch zeker van minstens Europa League voetbal. Dus uh, door die zegen tegen Atletiek van uh, gisteravond is dat een feit. En dat is voor de zestiende keer in de laatste zeventien seizoenen. En uh, daarmee doen ze beter dan Bayern München, PSG, Liverpool, Dortmund, Atletico, Inter, Milan en zelfs Juventus. Dat is toch straf en toeback? Dat is straf. Ja. Welk seizoen hebben ze het niet gehaald, weet je dat? Ik denk misschien in een van de eerste seizoenen dat ze terug op het hoogste niveau uh, zijn geraakt. Ik weet het eigenlijk niet. Maar in die 17 seizoenen hebben, hebben dus de jongens uit de wijk Nervion meer Europese trofeeën verzameld dan eender welk team in Europa. Akkoord, de kast zit vol UEFA Cups en Europa Leagues. Dat weegt misschien minder zwaar door dan de beker met de grote oren. Maar het is toch wel een ongelooflijk bewijs dat die club goed gerund wordt. wordt ja, wordt goed gerund. En misschien zijn we er iets te kritisch voor geweest dit jaar, omdat het vaak gewoon niet goed was en, en de coach het ook niet echt ja, onder controle leek te hebben. In de Europa League hebben ze ook heel stroef gespeeld, tot in die uh, Final Eight nu gesukkeld. Um, maar oké, okay, ze staan daar weer. Ze zijn weer zeker van Europees voetbal en naar alle waarschijnlijkheid zelfs opnieuw Champions League voetbal. Dus ja, zelfs en en de... ze winnen misschien opnieuw de Europa League? 
als, ze zitten er nog in en dan zijn ze altijd een outsider. Hè. Dit is zo'n ploeg die, die daar altijd nog net iets meer kan, zo lijkt het. Um, en dat ze ook gewoon nu weer in die top 4 staan, zelfs na een, ja, in, in onze ogen misschien te wisselvallig seizoen, zegt wel iets over de kwaliteit van die spelerskern en, en het feit dat het echt wel misschien geen subtopclub meer is, maar echt wel een topclub in Spanje. Hè. Als je inderdaad 16 van de 17, jaar, of van de 17 voorbije jaren Europees voetbal kan afdwingen, ja, dan, dan ben je gewoon een topper. Hè. Uh, iemand die er niet meer uh, bij zal zijn volgend seizoen, waardoor de kwaliteit misschien een klein beetje zakt, is, is Ever Banega. Die gaat uh, zich begraven in de woestijn. De absolute uitblinker dit seizoen, Munir post-corona vind ik, want die heeft toch drie doelpunten gemaakt. Maar je kan niet om uh, Lucas Ocampos heen, uh, die dus uit Frankrijk kwam en zich meteen heeft uh, aangepast aan uh, La Liga. Het leukste moment van de voorbije week heb je daar net al eigenlijk een beetje verklapt. Hij stond in de slotfase in de wedstrijd tegen Eibar ineens tussen de palen, omdat uh, Vatschlik uitviel, de vijf wissels opgebruikt. Hij trok het keepershirtje aan, de handschoenen. En dan uh, moest hij inderdaad nog in de honderdste minuut... <laughs> Een straffe redding uit de handschoenen. Straf, ja, kreeg je hem wel recht op zich. Dus. Ja, maar wel. Die ook hard wel op de doellijn. Ja, okay, ja, ja, ik weet niet of dat een niet-keeper per se dat, dat 100% zekerheid maar heeft. Maar het is wel geestig dat, dat je als, als aanvaller zelf de enige goal van de match maakt. Mm-hmm. En eenmaal in het slot, in, het slot ja, in de honderdste minuut, je zegt het, uh, nog ja, een save moet doen als, als vervangend doelman. Omdat je al vijf wissels hebt gedaan. Weet je wat de overtreffende trap is van een veldspeler die moet keepen en uitblinken? Het is een voorbeeld uit onze competitie. Fiscaal? Ja. En kan je het nog een beetje... Uh, dat moet er eens in de jaren negentig zijn. Ja, Cerkele Brugge agent, begin jaren negentig. Ja. Josip Weber wordt neergehaald door Doeman Petri. Die krijgt rechtstreeks rood. Penalty. Ook alle wissels op. En dus moet Erik Fiscaal de handschoenen en het keepershirt aantrekken. En hij stopt de strafschop van, uh, van Joske Weber. Niet fantastisch getrapt, maar je moet maar een penalty kunnen stoppen natuurlijk. En niet veel later in die wedstrijd krijgt uh, Gent een penalty. En ja, de aangewezen man was altijd Erik Fiscaal. Dus hij heeft ook een penalty goal gemaakt. Terwijl hij dus dat keepersplunje aan had. Ja, dat, dat dus, uh, wist, fantastische een penalty had gestopt, dat hij zelf ook niet had gescoord. Ja, ja, het is een uh, geweldige wedstrijd voor, uh, voor Erik Fiscaal. Um, kunnen we over naar FC Barcelona, dat twee gezichten heeft getoond. Als we even teruggaan naar vorige week zondag, Villarreal Barcelona, 1-4. Eindelijk is geen bezettoon op de GSM. Griezmann, Suarez, Messi... Een 4-4-2 met een ruit, dat waar, waar Messi in het middenveld stond op de nummer 10-positie, dat ja. leek wel een gouden zet. En, en waardoor zowel Messi, Suarez en Griezmann bevrijd leken. Um, heerlijke goals gezien. Het beste voetbal van Barcelona onder Setien misschien zelfs? Veruit, denk ik. Um... En dacht je toen, yes, we zijn vertrokken. Misschien met iets te veel vertraging, maar de, de trein is wel weg. Ja, omdat de klikker ook was tussen de drie voorin. Hè. Een paar heerlijke goals, zoals je zei, van Griezmann en, en Suarez uh, op assist van Messi allebei. Maar ik, ik had wel, want ik las dan ook analyses achteraf op uh, Vipro en, en nog op andere websites, dat, dat de ruit de oplossing was. Hè. De ruit mm-hmm. op het middenveld en dat de GSM inderdaad zo wel functioneerde. Maar ik, ik dacht ook, of ik maakte me wel meteen die bedenking van, nee, dit is ook omdat Villarreal het toelaat en zelf ook... Ja, die zoeken aanvallend... zelf altijd de voetballende oplossing. Die gaan zich niet ja, bivakeren voor de eigen 16 en, en dat nodigt natuurlijk uit. Ja, wat je zag wat Atletico deed bijvoorbeeld in de topper vorige week mm-hmm. op Camp Nou, wat de Spanjool dan, dan ook deed. En dan, dan, ja, weet je, het zal niet altijd lukken en de tegenstander moet het toelaten dat Barcelona zo kan en mag spelen en zo vrijuit zelf ook op de tegenaanval van kan toeslaan. Want bijvoorbeeld dat doelpunt van Suarez, dat komt er gewoon op een lange uitrap van, van uh, Ter Stegen. Mm-hmm. Messi neemt die bal aan. Ik denk dat hij er Anguissa uitspeelt. Nog twee man dribbelt en dan Suarez vanuit een vrij moeilijk hoek nog die bal in de verre kruising draait. Licht gedevieerd ook. Maar dat, 
Dat kan alleen maar omdat Villarreal ook voor de aanval kiest. Als je een ploeg hebt die meteen terug een dubbele gordel op zijn eigen, voor zijn eigen 16 zit, dan kan je zo'n doelpunten niet maken. En, en dan zag je dat. Zag je dat hè? Ja, dan zag je dat een paar dagen later al tegen Espanyol. Toch wel de zwakste ploeg, denk ik, op dit moment in, in La Liga. En dan creëren ze bijna geen kansen. Ja, het was ongelooflijk saai. Hè? Nog saaier zo, 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 dan het duel tegen Bilbao. En Bilbao is ook zo'n team hè, dat rustig afwacht, steen goede verdediging heeft en ook een dubbele verdedigingsgordel durft op te werpen, zowel tegen Real Madrid hebben ze dat gedaan, en eerder tegen Barcelona. Maar die staan niet allerlaatst in het klassement. Nee, maar tegen Leganes was het, een van de eerste matchen post-corona was het ook van dat. En het is gewoon tegen dat soort ploegen die gewoon komen voor eigenlijk 0-0 en te hopen op iets een zeldzame counter, tegen dat soort ploegen blijft Barcelona het gewoon nog altijd moeilijk. De eerste helft, ik vermoed dat jij tijdens de pauze niet te genieten was. Ik weet al niet meer wat ik gedaan heb, maar ik moet mij direct, ik heb dat hier vorige keer ook al gezegd, ik moet mij soms door die matchen sleuren en met het late aanvangsuur en dan dat je na gaan werken. Ik ben soms moe dat je denkt, boy, ik kruip gewoon om 11 uur in mijn bed. Maar je, maar ja, je, je hebt het al volgehouden en, vol en dan ja. zie je, begin tweede helft, haar staat de wissel klaar, Ansu Fati, ja, er gaat wel iets veranderen, maar er veranderde niks. Alleen werd de wedstrijd iets levendiger ja, door, twee domme, iets, ja, ja. door twee domme interventies van overenthousiaste groentjes. We beginnen bij de rode kaart voor, voor Fatty, dus drie minuten na zijn invalbeurt. Zoiets, ja. ja. Vond je dat te streng? Op het eerste zicht dacht ik, ja, streng. En hij speelt ook de bal, maar als je dan ja, daar rustig analyseert of daar nog eens een paar keer naar kijkt, niet in die superslomos, maar echt ook gewoon op normale snelheid, ja, hij komt wel hoog met een voet vooruit. Zo kom je niet naar een bal, dus ik vind het eigenlijk wel terecht dat je daar rood voor krijgt. Ik, ik was in mijn commentaar misschien mild voor, voor Fatty en, en naast me zat Gilles de Bilde en die vond het misschien ook wel, wel overdreven, maar ik snap de redenering wel van de scheids en vooral de VAR. Je brengt inderdaad de integriteit van de speler een klein beetje in het gedrang, maar ik heb nu ook vandaag beelden gezien van, van dus die scheidsrechter op het veld, Munuera Montero, die hoort van oké, okay, ja, ik heb geel gegeven, maar ik moet toch eens naar de monitor gaan kijken, want de VAR denkt misschien aan rechtstreeks rood. En, en die beelden zijn chockerend voor mij, want hij loopt naar het scherm. Hij kijkt naar het scherm een halve seconde lang en dan draagt hij terug om dus zijn beslissing strenger te maken van geel naar rood. Maar het gekke is, is als je goed kijkt, op die monitor staat gewoon het beeld stil. Dus het is, het is, het is, het is een grab, het is een stil, het is geen bewegend beeld. Ja, dat schept gewoon een andere realiteit. Dus om daar je beslissing alleen maar op te, te maken, dat is al fout. Het was een juiste beslissing, dat misschien wel. Maar waarom dat hij niet gevraagd om eens terug te spoelen, om het eens aan volledige snelheid te laten zien, om eens een keer uit een andere hoek met alle camera's die daar aanwezig zijn, moet dat perfect mogelijk uh, zijn geweest. Ja, dan neemt de VAR uh, in zijn juiste beslissing en roept het een scheidsrechter op het match en zegt van kom eens kijken, want ik denk dat het rood is. Hè. Je hebt maar geel getrokken, volgens mij correct. Mm-hmm. En dan en slagen ze er, toch in, ja, slag is er ja. toch in om daar toch controverse rond te creëren, om, omdat hij inderdaad maar een seconde gaat kijken en dat hij alleen maar naar een stilstaand beeld kijkt, eigenlijk naar een stil van, van die actie, net op het moment dat de voet vooruit van Fatty, de voet van de, van de speler van, uh, van Espanyol raakt. Ja, hoe slagen ze er toch in om ook daar weer slecht uit te komen? Dus, want ik heb het hier gisteren, uh, ik heb het nog niet gehad over die fases gisteren, daar was mm-hmm. ook eigenlijk veel VAR-controverse, maar omdat dat dan niet Barça en Real zijn sijpelt dat niet zo Ja, staat het ook niet op de voorpagina's van nee. Marca of Mundo Deportivo. Maar zo, zo blijft het wel elke dag of elke twee dagen wel zo... We hebben het ook gezegd, het niveau is zinderoog gedaald van, van, de, van de scheidsrechters. En, en zelfs als ze dan een juiste beslissing nemen, slagen ze er toch in om controverse te creëren door, door gewoon niet, niet correct te handelen. Inderdaad, kijk even 10, 20 seconden toch naar een bewegend beeld en beslis dan... En dan, dan is er niks aan de hand en dan waren we nu weer niet... Nee, nee, inderdaad. We zijn er misschien soms te lang over aan het lullen. Ja, ik wil er ook weer over ophouden, want um, het is gewoon te veel. En ze moeten gewoon eens ja, 
ik, ik weet niet wat ze moeten doen. We hebben al proberen oplossingen aan te reiken, maar het is gewoon schandalig aan het worden. Ja. En er moet een oplossing komen. Inderdaad. De allergrootste domkop in die wedstrijd was toch wel de 20-jarige Polozano. Speelde nog maar zijn vierde duel op het allerhoogste niveau. En je krijgt dan dat geschenkje. Hè? Barca dat al niet vlot ronddikte. Ze vallen met een mannetje minder. En, en ja, Ansu Fati, uh, die moet eens naar, uh, te vro- vroegtijdig naar de kleedkamer. En twee minuten daarna, hoeveel was het? Zoiets, denk ik. Ga je even Piquet zijn scheenbeen aan Vlaarden trappen in de overlevingsmatch. Je kan hier voor het eerst in elf jaar nog eens winnen tegen de grote rivaal, de stadsgenoot. De, deg- de degradatie daardoor uitstellen en dan doe je dit. Ja, ik hoop dat die Polozano niet alleen die nacht slecht geslapen heeft, maar nog altijd slecht slaapt. Maar het is nu niet dat ze daar uh, het behoud hebben verloren. Of zo. Ze hadden waarschijnlijk ook wel ingecalculeerd. Oké, okay, tegen Barça gaan we niet winnen. Hij zei ook... Het is een beetje gek dat hij, uw hoop is nog, ja, we winnen op Barça, dan kan het misschien nog, dan moeten we nog maar zoveel maar ja, punten inhalen. Dus dat... Het geloof, Rufet is al er wel ja, de dagen voor de wedstrijd heel altijd mee bezig geweest, hè, om dat geloof aan te scherpen. Ja, en op zich je bent toch een prof, dus je moet ja. toch altijd geloven in een goede afloop, gaan voor de winst. En op zich spelen ze een goede wedstrijd, ze creëren in de eerste helft denk ik de beste kansen. Mm-hmm. Uh, en Barba, er was goed. zeker iets in voor Espanyol, nu niet dat hij er had voor gezorgd dat ze in de eerste klasse gingen blijven, absoluut niet. Maar oké, okay, ze hadden daar misschien wel een gelijk spel en wie weet meer kunnen pakken. Zeker als je dan nog eens met 11 tegen 10 komt te staan. En dan inderdaad, vijf minuten na, of minder dan vijf minuten na die eerste rode kaart, doet die jongen dat. Ja, dat is gewoon dom. Uh, jeugdig enthousiasme, zal ik maar zeggen. Net als Fatih waarschijnlijk. Ja. Maar ja, dom en je laat je ploeg in de steek. En oké, okay, ja, ze verliezen uiteindelijk 1-0. Was dat verdiend voor Barcelona? Waarschijnlijk niet. Maar het is uh, wel goed dat ze terug ja, tot één punt zijn gekomen van Real Madrid en dat we nog deze croquetas kunnen vullen met een beetje spanning. Ja, maar ja, dat moet nu al hopen. Ik heb gezien dat, uh, dat vanavond uh, Nacho en Marcelo geblesseerd zijn, Carvajal en Ramos geschorst is. Je begint dan al te hopen. Ja, wie weet, kan Alavés misschien iets rapen tegen Real Madrid, maar eigenlijk, ja... We hebben het hier ook al gezegd, Real Madrid gaat waarschijnlijk geen punten meer nee, laten nee, liggen. Nee, dus die, die gewoon... slagen er in, zoals Barca tegen Espanyol, om een draak van een wedstrijd ja. met een zegen af te sluiten en al weken aan een stuk. Want ja. ze zijn, wat is het, zeven wedstrijden op rij nu al... Uh, gewonnen. Ja, gewonnen. Ja. Zegenvierend. Dus uh, ja, ik denk dat het een beetje misschien een, een loopje met de waarheid... Als we nu... zeggen dat het echt spannend zal blijven tot het allerlaatste uh, duel. Als je nu uh, een pronostiekje moet doen, dan kan je gewoon zeggen 1-0 met een penalty. Oké, okay, Ramos zal hem niet trappen, maar... De laatste match van het seizoen is trouwens... Alaves, Barcelona, dus uh, ja. die zijn eigenlijk de scherprechter in de titelstrijd misschien, wie had dat ooit uh, durven voorspellen. Maar ik kom nog even terug naar Espanyol. Um, dat zakt, Koen. De eerste degradant is, is bekend. En sinds 1994, dus uh, 25 seizoenen lang, hebben die op het hoogste niveau uh, gespeeld. En om dat even in perspectief te zetten, teams met nou, iets meer historische standing als Real Betis, als Sevilla, als Atletico, Real Sociedad en Zaragoza hebben over die periode dus opgeteld... 21 jaar in tweede klasse doorgebracht. Zaragoza het meeste, 9 of zo. En uh, Betis 4 en dan Sevilla en Atletico ook, ja. het minste. Maar toch ook, het zegt wel iets hè, dat, dat die twee decennia lang samen opgeteld in tweede klasse hebben vertoefd. Terwijl Espanyol nooit in de problemen is gekomen. Twee keer de Copa del Rey heeft gewonnen, dacht ik. En dan ook nog eens een UEFA Cup finale heeft gespeeld, verloren van, uh, van Sevilla. Maar ik denk dat het toch wel een team is dat we gaan missen. Gewoon puur ook om... om als je naar vorig seizoen keek, waren ja. we lyrisch over, over Espanyol en dit Ruby het schitterend. Uh, Ruby speelde ook gewoon Europees. Gegooid. Dit seizoen, ze speelden Europees, maar dat is, dat is denk ik net het grote probleem. Want ze hadden niet een goed gestoffeerde kern waardoor je op, op twee of drie fronten actief kan zijn. Ik denk ook dat dat met het huidige uh, economische klimaat net iets te moeilijk is. Oké, okay, de Chinezen hebben wel wat geld, maar niet van de orde van Real Madrid, Atletico Madrid, 
en, uh, en zelfs denk ik Sevilla en Valencia, die met meer geld kunnen gooien dan, dan Espanyol. Maar ik hoop wel dat ze snel terugkeren, want het blijft wel uh, een bekende club. En, en een Barcelonese derby is toch ook iets speciaals. Want je hebt al zo weinig echt goede derby's in Spanje. En nu zullen ze zeker één seizoen... Um, ja, van een uh, Barcelonese derby uh, verschoten blijven. Wow, Verstoken zegt, blijven. Je zegt, ze hebben niet zoveel middelen, maar ze hebben uh, bij de winterstop nog wel alles geprobeerd om erin te blijven. Hè. Ja, de Thomas gaat. Ja, dat was 20 miljoen. Um, dan die die uh, Cabrera van Getafe, die dus eigenlijk... Mede- de domste beslissing uit zijn leven heeft gemaakt. Voor Europees voetbal, ja. dat was ook bijna 10 miljoen. Dus die hebben daar wel nog transfers gedaan. De Chinees heeft het echt nog wel geprobeerd. Heeft zich ook geëxcuseerd, Ja, dat was mooi. Of, enfin, ja, mooi. mooi. Ik vond het zo uh, een verplichting. Ja, maar, wel een gevoel. maar vaak doen die dat dan niet, hè? die, die nee, rijkeigenaars. Rijk ingetogen mensen meestal, die niet graag de, 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 de public uh, opzoeken of, of uh, de media denk, opzoeken. Ik denk effectief ook dat de supporters van Espanyol tijdens de winterstop zoiets hadden van oké, okay, we staan er slecht voor, maar kijk, onze Chinees die trekt hier nog eens uh, de geldtas open, smijt hier met tientallen miljoenen voor goede spelers, echt goede spelers. En dan dacht je wel nog, oké, okay, het, het kan nog misschien wel ergens of zo. Ik denk dat dat een, een minderheid is van de supporters van uh, Espanyol, want de meerderheid, die vonden de Chinese overnames zoveel ja, jaren geleden, die, 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 die vonden meer het kijken. al niet meer leuk, het stadion was leeg, uh, er zijn heel veel protesten ook geweest, uh, de jongste weken opnieuw, uh, door de harde kern van Espanyol. Ja, uh, op dit moment kan je niet zeggen dat de Aziatische eigenaars in La Liga grote successen boeken, want ook Valencia, Valencia waar ja. Peter Lim, de man uit Singapore, zwaar onder vuur is gekomen. En niet alleen dit seizoen, ook, ook sinds eigenlijk dat hij Gary Neville als coach heeft aangesteld, is het eigenlijk achteruit gegaan. Uh, dus uh, ja, Marcelino ook buiten gooien. Dat zijn allemaal grillige beslissingen die, die ja, denk ik, kwaad bloed zetten bij de supporters. En ik denk dat, dat de mensen van de Rastar-groep van Espanyol toch moeten gaan denken om iets meer bij de basis te blijven en toch zoeken naar jonge Spanjaarden waar waar je net iets meer mee kan vereenzelvigen in tweede klasse, om snel weer uh, ja, een... Uh... Ik, heb, ik heb even gecheckt hun uh, transfers van het voorbije seizoen. Ze hebben voor 60 miljoen gekocht, maar ook voor 60 miljoen verkocht. Ja. Dus om nu te zeggen dat hij en, veel en, heeft geïnvesteerd... Maar ze hebben... als, als er nu eentje moet uitpikken die zeker weggekocht zal worden door een grotere club, dan denk ik dat het Mark Roca is. Ja, zou Thomas meegaan naar tweede klasse? Dat geloof ik ook nooit. Hij heeft toch wel... Een paar keer gevoetbald hè, met Rayo Vallecano. Uh, is altijd uitgeleend geweest door Real Madrid. Benfica, enfin, ja, maar bij Benfica is het mislukt. Dus ja. Ja, hij had een goed seizoen bij Rayo Vallecano. Hij heeft dan een transfer naar Portugal, naar een topclub aan overgehouden. En heeft nu vier keer gescoord uh, voor uh, Espanyol, waarmee hij deelt clubtopschutter was. Ja, dat, dat is echt ook wel, uh, ja, Cabrera gaat die, dat is toch een Uruguayans international of jeugdinternational, gaat ja, die mee in tweede klasse spelen. Dat is allemaal koffiedik kijken natuurlijk. Ja. Maar uh, wij keken voor de andere twee teams uh, die mogelijk degraderen al heel lang naar Leganes en Mallorca. Maar jij denkt ook aan een nachtmerriescenario voor een team waar we het al heel kort over hebben gehad. Ja, je hebt ze hier al aangeraakt. Alaves pakt 0 op 15. Ze staan nog maar drie punten boven Mallorca, want die hebben weer gewonnen. Die pak, eh, Mallorca pakt twee zegen in zijn laatste drie matchen. En loopt die op Celta. Ik dacht altijd, mm-hmm. we moeten kijken naar Celta. Maar eigenlijk is het Alaves nu, dat op uh, ja, drie na laatste staat. En... Hebben een coach uh, buiten gegooid? Ja, het is Re- paniek. Redelijk he? laat, zoals Abelardo ja, bij Espanyol is, is buiten paniek, Het is daar echt paniek. Um, ze hebben nog één voordeel, ze staan drie punten voor op Mallorca, maar ze hebben een beter onderling resultaat uh, geboekt. Ze hebben 2-0 thuis gewonnen bij Mallorca en 1-0 uit verloren. Dus eigenlijk moet Mallorca vier punten inhalen mm-hmm. met nog drie matchen te gaan. Ervan uitgaande dat Alavés niks pakt tegen Barça en Real en misschien ook niks pakt, ja, ik weet niet tegen wie dat ze nog moeten in een uh, derde match, even kijken. Ja, dan, dan moet Mallorca nog vier op negen pakken om erin te blijven misschien. Um, enfin... Getafe moeten ze nog. Dus ze hebben nog Barça, Real en Getafe. En Real Betis. Real Betis. Ja. 
Um, ah ja, want ze hebben nog, ze hebben nog vier matchen. Ja, dus ze ja. moeten vanavond nog die laatste wedstrijd van de speeldag uh, 35 afwerken. Dus ja, wie weet, als Mallorca nog vier op uh, negen kan pakken en, en Alaves pakt niks meer. Dat is nu allemaal heel hypothetisch natuurlijk. <laughs> maar ik denk dat ze er bij Mallorca echt nog in geloven. Ik, ik zag die, die beelden aan hun overwinning 2-0, deze speeldag. En dat was echt, ja, misschien nog. Het kan nog. Die andere twee ploegen, dat is gedaan. Ja, Espanyol weten wel. Leganes, ja, dat, dat wordt ook quasi onmogelijk. Maar Mallorca, ja. Ik misschien zou ook nog met de hulp, niet met de hulp heel... van de scheidsrechter onder druk van... Uh... Javier Tebas, of... Uh, ik zou ze niet helemaal afschrijven. Want, want er wordt ook al een paar keer gefluisterd dat als corona nog eens hard toeslaat, dat eventueel, hè, zoals de NBA in Disney World, uh, zich gaat uh, samenvoegen om daar de competitie af te werken. En ook de MLS is daar, denk ik, uh, in Orlando. Ah, wel, er is een plan op tafel om de voetbalcompetitie, als er dus volgend seizoen een probleem is, net als COVID-19, om dan uit te wijken naar Mallorca, om daar een soort mini-toernooi eventueel... Uh, dus dan is het handig dus als de thuisploeg die, ook ja, in eerste klasse blijft natuurlijk. Ik zou wel die penalty tegen Celta Vigo van een aantal weken terug uh, verklaren. Um, maar nee, ja, ze dwingen het ook gewoon nu zelf af. Hè. Ze winnen uh, correct uh, met 2-0 van Levante, die voor niks meer spelen. Dus ja. Ja, en Alaves zal waarschijnlijk wel de boot ingaan tegen Real Madrid vanavond. Uh, Real Madrid met een Eden Hazard in de selectie. Raar eigenlijk. Hoe zit het met die blessure? Hij werd uit de selectie geweerd tegen Getafe. Dan denk je, ja, te gevaarlijk met die beenhouwers. Hij is ook niet fit geraakt voor de wedstrijd tegen Atletico Club. Toen zijpelde door, ja, te veel angst om zijn enkel opnieuw, te pijn doen, uh, opnieuw pijn te doen. En, en nu zit hij toch bij de convocados van uh, Zidane voor de match tegen Alaves. Maar een paar dagen geleden zag ik zelf op het laatste nieuws staan van Eden Hazard. Mist de derde opeenvolgende wedstrijd omwille van die blessure. Ja. Nu is hij er toch bij... Waarom zou je hem nog riskeren? Je hebt hem waarschijnlijk ook niet nodig. Nee, ik heb net gezegd, ze missen achterin wel wat volk, maar voorin is bijna iedereen fit. Dus in die selectie zit ook Mariano Diaz, Vinicius, Rodrigo, Brahim Diaz, Asensio, Lucas Vazquez, Beel, Benzema. Die zijn er allemaal bij. Ja, waarom moet hij dan nog gaan zijn? Heb je Rodriguez genoemd? Of is die erbij deze keer? Want die was er vorige keer niet bij. Die maar blijkbaar heeft hij dat zelf bij. gevraagd nee, dan. Isco is er dan... ook nog bij. Ja. Nee, die is er niet bij. Dus eigenlijk kan je, kan je Hazard toch gewoon sparen en... Ja, heeft hij echt nu nog die paar wedstrijden nodig om eventueel fit te geraken voor de terugwedstrijd tegen Man City in augustus? Is dat de logica die erachter zit? Er is net beslist dat hij gaat doorgaan in het Etihad. Hè? Dat was ja. gisteren of vandaag. Ik, ik heb geen idee, maar we hadden gehoopt dat Hazard nog iets zou maken van die laatste speeldagen. Dat hij toch nog zijn seizoen zou redden met maar één goal. Hè? Mm-hmm. Dat is toch niet fantastisch. Hij heeft echt niet zijn transferbedrag kunnen verantwoorden dit seizoen. Oké, okay, door die blessures. Maar nu lijkt hij toch ook nog altijd niet fit. En sparen ze hem. Twee wedstrijden, leek drie wedstrijden. Zet ze hem toch terug in die selectie. Gaat hij spelen vanavond? Geen idee. Maar als hij speelt, is het vreemd. Als hij niet speelt... Is met de rem op ook, is het ook ja, ja, is het ook vreemd. En hoeveel procent zou hij nu zitten? 60 of zo? 65? Ik denk dat je ook het mentaal niet mag vergeten. Ik denk dat hij misschien puur Schiet. fysiek 80, 85 procent van zijn kunnen zit. Heeft nog wedstrijdritme nodig? Koert was, hè, voordat we terug begonnen voetballen. Ik heb hem nog nooit zo scherp gezien op training. Hè. Was er ja, dus alles dat hij met overtollige kilo's zit of zo. Dat, dat, dat niet, nee, hè. absoluut dus, niet. Maar absoluut ik denk niet. dat het gewoon in het kopje gekropen is. En dat hij, vooral um, Sergio Alvarez was het, denk ik, van Eibar. In die eerste wedstrijd. Ja, waar, was meteen vol op ja, die enkel. Dat was na tien minuten of zo. Hè. Dus dat was de eerste echte duel dat hij aanging. Meteen vol op die enkel. En dan is er waarschijnlijk iets in dat kopje gekropen dat hij toch schrik heeft. 
Um, ja, het, is, het is moeilijk te vergelijken, maar ik heb ooit mijn enkel gebroken uh, op een voetbalveld. En dat heeft ook heel lang geduurd voordat ik echt vol in de duels durfde gaan. Duels die veel trager waren, die veel minder waren, die veel minder scherp waren. Is dat bij het grote zoersel? Ja, bij de reserve B van het grote zoersel. Mm-hmm. Dus, uh, is wat, uh, maar het is wel een moeilijke plek. Ja, ik kan er ook over meespreken. Het is een enkel die je dagdagelijks gebruikt. En als stappen lang duurt voordat weer helemaal goed voelt, dan zal voetballen nog langer duren natuurlijk. Dat is gewoon logisch. Ja, en het is ook zo'n speler die, die altijd tikken zal krijgen. Um, en altijd ja, en, en tikken heeft zo, gekregen en zich er altijd moest over. Ik heb het zelf hier al eens aangehaald. Ja, in de Premier League kreeg je ook tikken. Maar misschien dat, dat ja, ze in, in Spanje net iets meer smeerlappen zijn of zo. Uh, dat ze ook perfect weten van, oké, okay, ja, ik kan het... Ja, nou, Garcia gewijs, weet je nog, dat duel in de lucht met, met Marcelo, waar hij op die, uh, was het enkel zeker, of die knie ja. neerkwam van Marcelo. Ze kunnen het goed verbergen dat het niet bewust is. Dus ze zijn zo net iets veneiniger, net iets... Uh... Maar het, ik ken de, de hele blessurehistorie van Hazard niet, maar misschien had hij gewoon nog nooit zo'n erge blessure aan zijn enkel gehad. Ja, hij is wel dat... geopereerd geweest in 2017 ook, aan dezelfde enkel. Ah, ja, dus dan heeft hij ook al die angst moeten overwinnen, ja. wat hij dan... Ja, probleemloos heeft gedaan, want nadien dartelde hij nog regelmatig over uh, voetbalvelden in Engeland op het WK mm-hmm. schitterde hij en zo. Dus ja, hij, moet daar gewoon, met Chelsea. Ja, hij moet zich daar gewoon terug kunnen overzetten. Um, maar om hem nu zo wat ja, te laten aanmodderen en af en toe eens een uurtje te geven en dan weer twee matchen niks en dan weer wel. Er zit ook geen lijn in nu. Ik, ik denk niet dat hij gaat starten vanavond. Ik denk dat hij misschien een kwartiertje zal meedoen als de wedstrijd al gespeeld is. En dan kan je dat wel riskeren, denk ik. Ja, dat is iets anders, ja. Maar ik denk dat als hij dan, zoals hij dan ook Florentino Perez in zijn oor hebben van kom, gebruik hem. De supporters willen dat graag zien. Want je mag niet vergeten, door het feit dat supporters niet aanwezig kunnen zijn in het stadion, heb je alleen maar hè, de, de wedstrijdbeelden. En, en mensen thuis, ja, die zullen misschien echt wel willen dat Hazard meedoet. Hij is toch nog altijd de grote naam van Real Madrid. De grote inkomende transfer van in het tussenseizoen. 100 miljoen gekost. Ja, je wil die ook tonen aan de supporters. Ja, maar dat maar dit wel helpt, wel, dit helpt wel weer niet om hem in de markt te zetten en om hem populair te maken. Ja. Hij is populair. Hè. Ik denk dat hij het meest verkochte shirt had al bij Real Madrid. Maar ja, als je hem zo dit soort matchen half geeft en dan weer een paar niet, dat, dat helpt niet om zijn, om zijn naam te kunnen zetten. Dus, oftewel, spaar hem gewoon volledig en breng hem pas als hij 100% is. Ofwel, ja... Maar ik weet niet wat, ik weet niet wat ze moeten doen. Het is aanmodderen, hè? Ja, het is aanmodderen. Er, is, er zit geen idee achter, geen lijn precies. En dat is jammer voor Hazard, jammer voor de Belgische voetbalfans, jammer voor de Real Madrid-fans. Um, maar ja, Hazard, ze zullen misschien kampioen worden, maar Hazard zal er echt geen verdiensten aan hebben. Hij zal er niks mee te maken hebben. Nee. Buiten één goal, dan gaat hij nog een tweede goal voor Real maken voor het einde van het seizoen. Dat zou misschien nog wel wat centen kunnen opleveren als je daarop wet. En zo kunnen we een prachtig brugje maken naar het extra sportieve nieuws dat uitlekte een paar dagen terug... Uh, of was het gisteren? Soms moeilijk eigenlijk om te weten welke dag van de week het is. Maar La Liga, het is vrijdag, legt... Michael, het is La Liga legt gokreclame aan banden. En hoe sta je daar tegenover, Koen? Uh, hoe sta ik daar tegenover? Ik vind uh, ja, dat het heel lang geduurd voordat er een, een groot land daar uh, ging tegen optreden. En ik vind het straf dat het, dat het Spanje is. Want ik heb het gecheckt. Het, uh, het heeft effect voor 41 van de 42 profclubs. En in uh, eerste klasse wil het zeggen dat er... Uh, het gaat niet acht... alleen over shirtreclame, of Nee, wel? het gaat veel verder. Uh, dus... De shirt-sponsoring mag niet meer. Dat mag geen gokpartner meer zijn. Dus dat, dat wil zeggen dat Leganes, Valencia, Sevilla, Osasuna, Levante, Alaves, Granada, Mallorca en in tweede klasse ook Gijon en Girona op zoek moeten naar een nieuwe shirt-sponsor. Bij een club als Valencia of Sevilla is dat een deal van 3 à 4 miljoen euro. Mm-hmm. Dus dat is een serieuze hap uit het budget. Maar die wet, gaat, um, die wet die gestemd moet worden in de Europese Commissie, die gaat nog veel verder. Um, zo mag je bijvoorbeeld ook in de stadions en alle producten van La Liga mag ook geen link meer hebben met, met een gokpartner. In de live-uitzending op tv mogen er geen reclame, mag er geen reclame meer zijn voor gokkantoren. Alleen tussen 1 en 5 uur s'nachts 
mag er op het kanaal van La Liga reclame zijn voor uh, goksponsors. Op sociale media mogen er geen samenwerkingen meer zijn. Je ziet dat soms al passeren, sponsored ja. by of bla bla bla. Mag ook allemaal niet. Um, en via Facebook mogen gewoon absoluut niks niet meer. Dat tot bij minderjarigen zou kunnen gaan. Het is wel heel, heel verregaand. Ja, het is heel verregaand. En, en, en maar wat is de, de motivatie daarachter? Is het gokken een, een groter probleem in Spanje dan bijvoorbeeld bij ons? Ik denk niet groter, maar dat is wel de reden erachter. Dus het is de, de minister van Consumentenzaken, ik heb hem hier, Garzon, Alberto Garzon, die moet dat gaan toelichten in de Europese Commissie en die zal met cijfers komen van ja, grote aantallen Spanjaarden die gokverslaafd zijn, maar dat is niet een uniek Spaans probleem, dat is echt wel een, een, een wereldwijd probleem. Uh, maar zij willen er dus, uh, dus tegen optreden als eerste en alle clubs gaan dat voelen in hun, in hun budget, net in deze coronatijden. Dus ja, dat de clubs daar niet blij mee gaan zijn, dat is wel duidelijk. Het is, het is misschien... Vanuit een ethisch perspectief is het natuurlijk compleet verantwoord. Ik weet hier in België zijn uh, onder andere Imad Anouri. Ja, ik ga net Imad Anouri zijn naam noemen, want het is ja. misschien wel goed om, uh, om hem uh, dit door te spelen, zodat hij dat ook kan, uh, kan voorstellen, een parlementaire ik, vraag. Ik ben er zeker van dat hij dat gaat doen. Hij heeft het gisteren ook al getweet, uh, at Pro League getrekt, mm-hmm. van ja, wanneer wij... Uh, in andere landen zullen ze dit ook wel aanhalen, denk ik. In Engeland is het ook een gigantisch probleem. Ik uh, denk dat dat misschien wel het land is. Ik kan me toch ook herinneren dat, dat in Nederland dat ook een tijd gespeeld heeft. Hè? Want een paar edities terug, als je FIFA speelde. En uh, ik dacht als je het dan op Nederlands liet staan, dat je dan bijvoorbeeld de shirts van AC Milan en zo zonder uh, shirtsponsor kreeg, omdat dat ook een probleem was geweest. Geen idee, ja. Okay, als het erdoor komt, want het moet nu dus, hij moet het gaan voorleggen in de Europese Commissie, dan moet het gestemd worden en dan zou het pas in voegen kunnen treden ergens november, dus in het begin van het seizoen. Mm-hmm. Mag het nog wel. Mag het nog wel, maar ja, die deals worden vaak ja, afgesloten ja. per seizoen, dus die, al die clubs moeten op zoek naar, en de competitie zelf ook, La Liga zelf het, moet op zoek naar... Het blijft wel Spanje, hè? een juridisch achterpoortje is snel te vinden natuurlijk. Ja, ik ben benieuwd. Hè, maar ik denk die... dat dit heel slecht nieuws moet zijn voor, voor, voor Tebas van La Liga en ook voor Rubiales van de voetbalbond. Die ja, leven natuurlijk van die, van die grote gemarketeerde deals met van die bettingkantoren. Maar het is voor iedereen en alles een slecht... Ik heb één club gevonden, want ik zei 41 van de 42 ja. hebben een rechtstreeks effect. En de enige ploeg die er eigenlijk rechtstreeks geen effect van is Real Sociedad. Die hebben geen enkele deal, uh, op geen enkel niveau, nergens niks met, met gokkantoren. Uh, mm-hmm. Maar... Ja, die krijgen natuurlijk wel een deel van het, van het uh, sponsorcontract van, van uh, de gokpartners van La Liga zelf. Dus die zullen ook wel een, kleine, ja, hapje, een klein hapje uit hun budget verliezen. Maar bijvoorbeeld een club als Barcelona, die speelde niet met een goksponsor, maar die hebben wel in 2019 een vijfjarig contract afgesloten met 1xbet. Mm-hmm. Een groot Aziatisch gokbedrijf, denk ik. Uh, ja, al die deals komen op de helling te staan. En uh, ik denk dat het Marca was, of, of As, ik weet het niet, die hebben uitgerekend. Ja, in totaal gaat dat wel over 80 miljoen euro, verdeeld over alle Spaanse clubs. Um, en het gaat effectief dus veel, meerder, veel verder uh, dan alleen die, die, shirt, uh, die shirtsponsoring. Ja, ik, ik was aan het zoeken, de shirtsponsor van Real Sociedad, dat is Goodball, maar ik heb geen idee wat dat is. Er zijn ook Chinese tekens onder, hè? Ja, ja. Uh, dat was vorig, vorig seizoen, of het seizoen daarvoor, dat ze er Chinese tekens als sponsor hebben. Nu staat er Goodball op normaal nee. gezien, maar ik heb geen idee welk bedrijf dat is. Ik hoop ja. voor u, Koen, dat geen betting aan Nee, nee, nee. Ik, ik, ik heb het in alle artikels gelezen dat Sociedad is het enige Spaanse profclub die dan niks nul deals heeft met... Uh, die krijgen dan wel profclub, redelijk veel geld van uh, Real Seguros, uh, de bank verzekeringsmaatschappij of dat allemaal even ja, kosher is. Al, of, ja. dat, of dat al die andere sponsors... Ik weet, uh, Atletico Madrid heeft toch met Azerbeidzjan op zijn ja, shirt gespeeld. Of dat al die andere shirtsponsors en sponsoring in voetbal toekoer, of dat dat allemaal ethisch is. Ja, hoe ethisch is een Singaporese miljardair als, als voorzitter hebben? Je kunt er overal vraagtekens bij, bij zetten. Maar dat ze daar nu komaf willen maken met toch wel de grote problematiek van de, van de gokverslaving. Dat valt aan te Vooral ook bij jongeren, denk ik. Ja. Ja, dat is echt gevaarlijk. Valt zeker aan te moedigen. En vanuit ethisch standpunt is deze wel, als ze het erdoor geduwd krijgen, 
als de Europese Commissie ook groen licht geeft en het wordt effectief toegepast mm-hmm. ergens in de loop van volgend seizoen, is dat is het een goede zaak, denk ik. Ik neem niemand daar tegen. Ik heb nog zijn. nooit buiten in Las Vegas slotmachine of zo, uh, ik heb nog nooit een weddenschap gedaan eigenlijk. Nee, nooit een voetbal gegooid. Nee, nee. Ik moet bekennen, als student heb ik dat toch wel regelmatig gedaan en daar af en toe dan met een goed, welgemikte formuliertje een extra accent verdienen. Ja, maar dan meteen uitgegeven aan, uh, aan de horeca in de, ja, de studenten of zo. Ah, niet uh, meteen opgedronken. Nee, nee, zeker. nee, het ging soms wel echt over grote bedragen, dat je 5 à 10 euro inzet, hè, waar je dan... Dus nu ben je promo aan het maken eigenlijk, om als jonge student sportwetenschappen te doen. Ja, maar, het, maar ik heb toen ook meegedaan met blokken en dat neemt ook veel geld ja. opgeleverd. Dus ja, het is, het is maar, meteen moet het ander niet... Ja. Heb jij meegedaan met blokken? Hebben we daar beelden van eigenlijk? Of, uh... Uh, we kunnen overgaan op iets anders. Ja, ik wou eigenlijk op de social media misschien dat filmpje van Erik Fiscaal sowieso, voor de jongere kijkers en uh, luisteraars... Uh... Posten, maar nu dat ik weet dat jij hebt meegedaan aan blokken, gaan we ja, dat toch ook ergens opsnorgen. En ik ja. heb uh, access tot het uh, VRT-archief, hè, Koen? Dus, uh... Shit. Ja, op zich, ik denk niet dat ik er heel slecht uitkom, want ik heb er... Uh, Hoeveel keer heb je meegedaan? Uh, zes keer. Zes keer? Ja, dat is, ja. Uh, dat is wel goed. Uh, maar niet... Uh, het is wel al lang geleden. Het is niet het record. Het gaat wel grappig zijn. Nee, absoluut niet. Absoluut niet. Het record 14 of 13 keer. Ja. Zo. Dus, nee, nee, absoluut niet. Maar toen, als student... Een van die recordhouders was, denk ik, uh, een collega van jou bij het Nieuwsblad, Maarten Delvo. Ja, klopt. Ja, maar toen, ik denk dat ik... 20 was of zo, ja, dat was wel 5000 euro. Tjekken op de bankrekening, dat is 1000 euro per gewonnen aflevering. Hè. Dus... Je hebt het dan ik, heel ik raad... braafjes op een spaarrekening gezet. Ik wil nu dus de jongeren aanraden: <laughs> doe mee aan een spelprogramma op de openbare omroep en gok niet op voetbal. <laughs> Oké, okay. dat is een mooie boodschap. Ten slotte willen we nog heel even over de Segunda babbelen ook, want daar zit het seizoen ook in de absolute slotfase. Cadiz staan op kop, die ruiken de titel en dus de automatische promotie. Die hebben nu vijf punten voorsprong op Huesca. Er zijn nog drie matchen te gaan. De derde is Zaragoza, gevolgd door Almeria, Girona en Rayo Vallecano. Mijn voorkeur persoonlijk gaat uit naar Zaragoza. Als we nog één uh, team moeten kiezen die uh, rechtstreeks mag promoveren met Cadiz. Dat is een traditieclub. En ook gewoon het goede excuus om te babbelen over Jimmy Frey volgend seizoen. <laughs> en over Naïm en, en Jermaine Pennant, want daar kan je ook heel veel over zeggen. Um, heb jij nog een voorkeur? Ja, Fuenlabrada. Ja. Die kunnen nog via de play-offs. Ja. Die kunnen nog zesde worden. Die staan nu op de twee punten van Vallecano, die zesde staan. Dus die zijn nog in de running voor Ik een denk ticket. dat je dan een nieuw soort bar creëert eigenlijk. Want... Nog kleiner, hè, toch? Ja. Het is, of het is... nog schattiger, of nog schattiger. Ja, ja. Het, is, het, is een, het is wel een stadje niet ver van, van de hoofdstad, ergens boven Madrid. Uh, het stadion genoemd naar Fernando Torres. Ja, dat dus, heb je uh, vorige, keer, ja. of een vorige keer eens gezegd. Voilà, ja. dus ik denk dat het, het ook wel qua uh, supporterscharen vergelijkbaar moet zijn. En, en qua inwoners in dat kleine gedeelte. Ze spelen dit weekend een topper uit, is de match. Cadiz heeft nog één zegen nodig voor rechtstreekse promotie. Het is Cadiz voor Labrada, zaterdagavond, kwart ja, voor tien. De dus. twee Belgen bij Racing Santander, bij Racing Santander. Zakken. Ja, die zakken naar uh, derde klasse. Uh, deze aflevering beëindigen, doen we nog met een belofte. We gaan het in de volgende croquet dat toch meer hebben over Atletico en uh, Real Madrid. En misschien ook over Granada. Moeten we terug over Granada? Ja. Waarom niet? Ja, ik, ik, ik was eigenlijk aan het vissen naar uh, suggesties van, uh, van onze luisteraars. Als ze vinden dat we te veel over de topclubs babbelen, stuur gewoon een, uh, een tweet of een, tweet een e-mail. Of een bericht, ja. Wat is ons mailadres eigenlijk nu weer? Ik ben het al vergeten. Croquetapot.gmail.com, denk ik. Maar dat moet ik nog eens checken. Goed, stuur maar iets in. Mocht je uh, ja, een, een suggestie hebben of iets totaal anders, een leuke anekdote of zo, dan kunnen we het seizoen misschien nog met iets komisch beëindigen. Ik uh, dank iedereen voor het luisteren. We zijn toch uh, bijna binnen het half uur gebleven. Dus... Auw. 34 minuten. Kortste croquetta ooit? Nee, dat denk ik niet. We dat hebben er ooit al eens een van 28 of 29 minuten. Hmm. We zitten al aan 26, hè, dus uh, goed. Enfin, gaan we nog 10 minuten zo doen nee, tot 5. Tot de volgende nee, keer. keer. Dank u.